1: Nueva semana, encantadísimo de compartir con todos vosotros. Feliz de, de, de estar un nuevo jueves. Disculpa estos minutos de, de espera, pero ha habido un pequeño problemilla técnico. Pero bueno, ya estamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que os vais uniendo desde las diferentes redes sociales: muy buenas, Milenia, Encarni, desde Instagram. Gracias a todos los que me vais acompañando en este último programa que voy a realizar antes de mis vacaciones estivales. O sea, los dos próximos jueves no voy a estar en directo, voy a parar este periodo durante unos 17 días aproximadamente, de modo que el día 17 de agosto, feliz de compartir nuevamente con vosotros en este periodo de descanso. Gracias Alina, Patricia, muy buenas, Marilyn, Encarni, crack Estudio, gracias, gracias a todos los que me acompañan en este último programa de, de esta temporada, antes de mis vacaciones estivales. Muy buenas desde YouTube, Claudia, Josie, Thing, Wendy. Gracias, gracias a todos. Na fénix. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de, del tránsito a nivel histórico de Plutón, este planeta transpersonal, que bueno, pues a lo largo de las últimas generaciones ha realizado su tránsito por los diferentes signos zodiacales y ha dejado en su paso cambios realmente muy importantes y transformadores. Hoy haremos una mirada profunda a esos cambios que hizo Plutón cuando pisó diferentes terrenos zodiacales y cuál, en definitiva, es el que vamos a experimentar eh, en la inminente entrada ¿no? de Plutón por Acuario como sabéis, este... Este planeta tiene un movimiento algo caótico, diferente y de hecho está entrando y saliendo de Plutón y lo hará finalmente su entrada en noviembre del, del próximo año, el 2024. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver un poco todo lo que eso va a implicar. Leticia, si te vamos a, a extrañar mucho, felicidades y merecidas vacaciones. Muchísimas gracias Leticia, yo también a, a vosotros formáis parte ¿no? de esta gran familia, de esta comunidad, la que estoy muy muy feliz de compartir y bueno, me, el, digamos la aportación siempre es mutua, pero bueno, tan solo uno, un par de semanitas ¿no? para recargar las pilas y de nuevo deseando de, de volver a compartir con todos vosotros con nuevos temas y, y bueno, nuevas posibilidades ¿no? de elevar nuestra conciencia. Bueno, pues el programa de hoy, como decía, tiene por título Plutón, Muerte y un Renacimiento, una visión de su tránsito históricamente por los diferentes signos zodiacales. Recordaros que estoy emitiendo desde mis perfiles de Facebook e Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial, y también desde YouTube, donde figuro como Sergio Amado. Además del de perfil de Universidad Despertar, en su perfil de Facebook, ...por cualquiera de estas vías... ...pues como siempre... ...a vuestra disposición... ...para cualquier consulta que, que deseéis... ...así que gracias... ...gracias a, a todos... ...y... Ah, dice Claudia... ...yo cuando, cuando regresas a transmitir... ...yo me voy de, de vacaciones... ...bueno... ...gracias Claudia... Por, ...por tu compañía siempre... ...bueno... ...ya sabes que YouTube lo tenemos hoy en día... ...¿no?... O ...Facebook e Instagram... ...lo tenemos en nuestros... ...teléfonos... ...en nuestros celulares... ...por lo tanto... Bueno, si te surge ese huequito, pues nada, feliz de, de compartir y, y nada, también te des unas muy felices vacaciones estivales o invernales, no sé dónde está. Un abrazo, Claudia. Bueno, pues como decía, eh, el espacio de hoy vamos a hablar de Plutón, muerte y renacimiento. Cuando hablamos de planetas generacionales, estamos incidiendo en energías que han hecho un guiño en determinados periodos de, de la humanidad como su propio nombre indica, pues afectan y tienen mucho que ver con lo que se está moviendo durante esa generación, enmarcando un accionar necesario para el adecuado proceso evolutivo del colectivo. En el caso de Plutón, fijaros que se demora nada más y nada menos que 248 años en dar una vuelta completa alrededor de nuestro planeta Tierra. El universo es un perfecto organizador de vida y conciencia poseedor de armonía fomenta el encuentro de ambas polaridades para que éstas se armonicen y se unifiquen en el proceso de expansión espiritual, realizándose así una, una fusión entre la materia celeste y la terrestre. Siempre el universo tiene una jerarquía y organización perfecta, de modo que los movimientos planetarios e incluso los encuentros entre los diferentes planetas formando aspectos o ángulos eh, armónicos o inarmónicos, como sabéis, el universo es geometría, por lo tanto, ese encuentro entre los diferentes planetas formando ángulos de, de bueno, de, ya sean armónicos o inarmónicos, armónicos como pueden ser una conjunción, cero grados, un sextil, 60 grados, un trígono, 120, o inarmónicos como son una cuadratura, 90, una oposición, 180, pues forman parte de un ...plan tejido con una impecable precisión para propiciar la elevación de conciencia. De hecho, cada planeta dispone de, un, de su propio arquetipo emanador... ...de una vibración energética que colabora directamente en el plan universal. Y la velocidad de los mismos también forma parte de esa coordinación de conciencia. La, la luna, concretamente, es la luminaria de mayor velocidad y dinamiza nuestro campo emocional, pulsándonos y haciendo que sintamos y barajemos la protección, el acogimiento, el amor. En cambio, otros planetas, como hoy vamos a abordar, el caso de Plutón, son generacionales porque su movimiento alrededor del Sol es mucho más lento. Por ejemplo, el caso de Urano tarda 40, perdón, 84 años, Neptuno 164 años, y Plutón, como antes indiqué, 248 años. Por lo tanto, Plutón habla de la voluntad de la generación, de su poder, de los tabús, de su capacidad crítica y de cambiar las cosas. Es decir, está haciendo un trabajo fulminante, directo, eh, transformador de la generación que, que está abordando. Y esto lo vemos en aquella generación, por ejemplo, yéndonos al pasado, que nació con Plutón en Leo, ...aproximadamente ocurrió entre el año 1936 al 56... ...ellos nacieron en la Segunda Guerra Mundial... ...y crecieron en la Pojerra... ...algo, como sabéis, completamente diferente... ...a la que nació, por ejemplo, entre el 95 y el 2008... ...porque en este caso, en este último caso... ...Plutón transicionó por territorio jupi jupiteriano... ...y ello les hizo experimentar la era del consumo global... ...es decir, en este último caso... Plutón transitaba Sagitario, por eso es terreno de Júpiter. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Pues eh, la era de, del gran consumismo, ¿no? Que hemos vivido, pues no hace tanto, ¿no? 1995 a 2008. Todo, todo ello lo que he descrito es bien diferente a la que comienza ahora, ¿no? A los nacidos, precisamente en este año, entre el 2023 y el 2053. Pues el tránsito de Plutón ahora acontece sobre terreno acuariano. Y esta es la generación de los avances tecnológicos, de la iluminación espiritual, de la libertad y liberación, por supuesto del inconformismo, porque comenzamos a cuestionar todo lo que de algún modo pues, también nos, eh, nos apoyamos, nos vierten, nos transmiten como que es lo válido y nosotros comenzamos a reflexionar y a, y a poner también en duda todo ello. Por supuesto, estamos hablando de la, de la etapa, de, la, de ese tránsito, de ese tránsito de Plutón por Acuario, eh, del empoderamiento personal. Ellos serán, en definitiva, la generación que promueva estos valores renovadores y nosotros seremos los impulsados a cambiar, porque nosotros ya estamos antes, o sea, nacimos en generaciones anteriores, los que hoy estamos aquí. Por lo tanto, somos los impulsados a cambiar, abandonando los antiguos paradigmas materiales y de opresión del poder. Ellos, los que nacen ahora, sin embargo, pues van a venir eh, con esa savia nueva que nos va a ayudar en definitiva a nosotros a hacer también, a transicionar ese cambio. Pero bueno, a todo esto la gran pregunta sería ¿quién es Plutón? Si analizamos su simbología planetaria, observamos el arco, no sé si tenéis esa, eh, bueno, pues ese, ese símbolo que se utiliza a nivel astrológico para hacer alusión a este planeta, tiene como... Bueno, con un pequeño círculo, un medio círculo, un, un círculo encima y luego baja con, un, con una cruz. Bueno, pues observamos el arco creciente del alma que cuelga sobre la cruz de la materia, rematada por el círculo que hace alusión al espíritu. Ello está simbolizando el descenso del espíritu a través del alma hacia, hacia la materia, hacia el terreno de la materia y la mente inconsciente experimentando el fuego de la transformación. Por lo tanto, Plutón nos trae una renovación, terreno zodiacal que dice este planeta, lo arrasa, lo purifica, lo transforma, lo empodera, haciéndolo de nuevo un nuevo terreno fértil. Es decir, por eso el título, ¿no? Muerte y renacimiento, porque este planeta allá... Eh, ...que pise un determinado terreno zodiacal... ...actualmente todavía está transicionando... ...como sabéis, el grado 29... ...de Capricornio... ...y está avanzando hacia ese grado... ...comenzando, ¿no?... A, ...hacia Acuario... ...pero como este planeta tiene un movimiento... ...retroactivo, un tanto peculiar... ...un tanto caótico... ...pues va haciendo ese movimiento de... ...llego a pisar terreno eh, acuariano... ...retrocedo hacia el terreno capricorniano... ...por lo tanto está entrando y saliendo y finalmente, pues lo hará esa nueva esa entrada definitiva como antes indiqué en noviembre 2024. Plutón es intenso porque realmente es el regente de Escorpio y luego hablaremos de Escorpio, pero este planeta provoca rupturas y desastres. En el momento que comienza su nuevo campo de actuación va a generar una compulsión, de modo que al pisar el terreno de Acuario, háganse a la idea de que regenera a la humanidad, al poder, a la rebelión, al progreso, al concepto de hermandad, porque estamos transicionando acuario y acuario de forma natural tiene que ver con la casa 11 astrológica, que son los amigos, son las comunidades de personas, es el poder, eh, o sea, va a ser un movimiento grande en las comunidades, eh, tiene que es regenerar pues, todo lo que he mencionado, a la humanidad, al poder, a la rebelión, al progreso, a la hermandad, al espíritu y su evolución. Y la energía de Plutón es intensiva, por lo tanto abre brechas, va a abrir debates, rebeliones, disputas, porque básicamente está depurando. Y ello implica en ese proceso de depuración cerrar algo que evidentemente ya estaba establecido, por, por entenderlo también de algún modo normalizado, por lo tanto, pues siempre va a haber personas que generen resistencia porque no quieren abandonar eso. Y es absolutamente necesario que haga esta depuración para abandonar lo antiguo, para cerrar lo que ya de algún modo está caduco y permita, por lo tanto, dejar ese espacio libre para que pueda entrar y llegar lo nuevo. Por lo tanto, eso implica que se encuentra con resistencias en ese cambio depurativo. Plutón es el planeta de la muerte y resurrección y ello provoca transformaciones que no se desean. El movimiento de este planeta, como antes indiqué, es un tanto caótico. Entró en Acuario en la primera ocasión el pasado 23 de marzo. Luego retrogradó y va a estar entrando y saliendo de Acuario hasta que finalmente se establezca en territorio acuariano en noviembre del 2024. Y el territorio acuariano... Eh, como sabéis, Acuario es libertad, es innovación, es liberación emocional, es un signo de aire. y Nos permite que conectemos con la creatividad, con la interacción personal, con la expresión y comunicación de nuestros pensamientos, ideas, la generación de teorías. De modo que la entrada de Plutón en Acuario abre paso por fin al nuevo paradigma. Como he comentado en otras conferencias respecto a este tema, hay voces encontradas, hay cierta controversia. Y ello procede porque desde el zodiaco trópico, que es el que más habitualmente estamos acostumbrados a, bueno, pues a escuchar, a, a obtener información sobre, está basado en la eclíptica, o sea, en el movimiento aparente que realiza eh, que realizamos al, alrededor del Sol, cuando realmente pues, eh, no es movimiento real. Eh, el Sol no se mueve alrededor de la Tierra, sino justo al contrario, es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Por lo tanto, eh, no está basado en un movimiento real. Plutón eh, está entrando ya en Acuario y lo hará en noviembre del 2024 según el zodiaco trópico. En cambio, si trasladamos la mirada al zodiaco Siderio, este zodiaco está basado en las estrellas, la situación es distinta, pues este zodiaco. ...está basado en el movimiento real de los planetas. Y en ese caso aún está Plutón pasando por la constelación de Pisces. Es decir, si estuviéramos mirando y hay programas para ello... pues ...veríamos ¿no? que Plutón todavía está pasando por, por la constelación de Pisces. Es más, aún quedan algunos grados para llegar a Acuario. Y hay que tener en cuenta que cada grado implica la friolera de 72 años de nuestro tiempo... Si bien es cierto que independientemente de, de la visión del zodiaco Trópico, del zodiaco Siderio, es cierto que ya se comienzan a notar los efectos acuarianos por la proximidad que tenemos a este signo de aire. Y así, pues, astrólogos muy muy reputados lo señalan, que independientemente de que por un zodiaco u otro estemos aún entrando en acuario o no, pero sí que es cierto que los efectos acuarianos ya se comienzan a percibir. Como antes decía, el regente de, de, de Plutón es Escorpio. Plutón es el regente de Escorpio, un signo zodiacal de agua, de, de una naturaleza intensa, magnética, enigmática, penetrante, sexual, poderoso, pero a la misma vez controlador, puede albergar resentimiento y ocultar secretos. Por esa razón, Plutón va a permitir desalojar un montón de asuntos oscuros y bueno hoy mismo una de las grandes noticias que saltaban no a la palestra pues eh, como en Estados Unidos no se comienza cada vez a emerger más que todos los asuntos extraterrestres pues comienzan a se piden no ya eh, ante ante el país no que empieza a dar explicaciones de todos los avistamientos ovnis que realmente se han constatado entonces bueno, pues va a haber un montón de información que va a empezar a emerger y información oculta, oscura, secreta, que, que gracias a esta transición de Plutón por acuario va a permitir que finalmente salga hacia afuera. Y ello es maravilloso porque se, se va a traducir ¿no? en mayor evolución para, para toda la humanidad. Es interesante observar el arquetipo de Escorpio, pues el escorpión inyecta el veneno mortal con su larga cola. Es un animal para la guerra y lo podemos contemplar en sus espeluznantes tenazas. Pero cabe mencionar que todas las energías, por supuesto, están presentes en todos y cada uno de nosotros. Es decir, en este caso no tenemos no, como que particularizar, bueno, aquella persona que es Escorpio eh, tiene absolutamente todas estas características. Todos somos de todos los signos zodiacales. Nuestra carta natal se compone de 12 casas astrológicas y en cada una de esas casas, pues están influyendo, si es por el sistema plácido, uno o dos eh, signos zodiacales. Si es por el sistema de signos completos, pues eh, de signos enteros, pues en ese caso sí que es solo un signo zodiacal. Pero absolutamente todos los signos zodiacales están repercutiendo en cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida. La característica escorpiana es una energía que reside en la carta astral como decía de, de todos. Donde, allá donde tengamos ubicado dicho signo zodiacal, podemos ver eh, en qué faceta de nuestra vida nosotros actuamos como escorpianos. Por ello, la energía escorpiana presente en Plutón es la que va a permitir derrocar el viejo paradigma. La mente material en búsqueda de nuestro espíritu, la libertad del ser, el fomento de una comunicación más ...humana, más progresista... ...cambiando por fin el concepto de poder de dominación... ...a un poder cada vez más equitativo, más justo y libre. Y como insisto en muchos programas... ...pues todo esto también lo estamos consiguiendo... ...gracias a la evolución de conciencia de, de todos, ¿no? Leticia dice... ...es con motivo de su poderosa energía que nos vendió en la narrativa... ...de que ya no era considerado planeta, Sergio... Bueno, realmente es un planeta transgeneracional, ¿no? Su movimiento es sumamente lento, pero realmente allá donde cada uno de nosotros tengamos en nuestra carta natal Plutón en Capricornio, en ese último grado, porque como antes decía, está transicionando, es decir, está pisando ese último grado y, y, en cada, en, y entrando de nuevo en Acuario, y así va a estar hasta que llegue en noviembre del 2024, pues allá donde tengamos cada uno de nosotros pues Capricornio en estos momentos, sí que vamos a notar pues muchos miedos, eh, incertidumbre, ansiedad, como todo eso empieza a emerger muy muy fuerte y de hecho es lo que estamos sintiendo a nivel de humanidad porque claro estamos en el último grado de Capricornio entonces qué es lo que está eh, fomentándose en este momento, ¿no? pues muchos miedos que estamos tratando de abandonar saliendo ¿no? de ese último paradigma ahora entraré con más detalle en eso pero tiene que ver mucho ¿no? con lo que actualmente estamos viviendo, con nuestro sentir en general, con toda la sintomatología también de la, expansión, de, perdón, de la ascensión espiritual. Es el planeta Plutón de la polución, tanto interna como externa, el depósito de todas las cosas consideradas malas e inaceptables en uno mismo y en el mundo, en todo lo que debe ser eliminado, incluyendo el resentimiento latente, la envidia, celos... ...que acechan en las profundidades de la psique. Por ello, es un planeta que el terreno zodiacal que pise... ...va a quedar transmutado y transformado a la luz. De hecho, este planeta tiene una conexión especial... ...con los ciclos de la vida... ...concepción, nacimiento, muerte y resurrección. Por eso permite el avance de estos ciclos... ...cuando camina por un signo zodiacal. Y su influencia, la influencia de Plutón, es explosiva... De hecho, es la vibración superior del guerrero planeta Marte. Pero en este caso, eh, bueno eh, escorpión, eh, en este caso Plutón, que es el que bueno alude ¿no? a la energía escorpiana, eh, es más eh, astuto ¿no? y oculta su parte guerrera y cuando la situación se desborda, finalmente es cuando estalla de una forma volcánica. De hecho, su energía es tan intensiva que cuando realiza su tránsito por un signo zodiacal, lo vamos a notar todos de una forma bastante visible. En el caso de su tránsito por Capricornio, que aún está presente, como a, acabo de indicar hace unos instantes, como antes indiqué, está entrando y saliendo de este signo de Capricornio y va a estar así hasta noviembre de 2024, donde finalmente ya se establecerá en Acuario, según el zodiaco trópico. De modo que allá donde cada uno de nosotros tengamos a Capricornio en nuestra carta natal, es decir, en la casa natal donde lo tengamos, es donde estamos notando en estos momentos el impacto en nuestra vida. Dado que Plutón lleva transitando por Capricornio desde el año 2008 y como el regente de Capricornio es Saturno, que en definitiva es el planeta de los miedos, de las, de las limitaciones, es un maestro reincidente de otras vidas, pues... Eh, por eso estamos en un periodo donde nos estamos enfrentando a muchos miedos y cuando un planeta llega al grado crítico, el grado 29 de ese signo, en este caso al grado 29 de Capricornio, la energía siempre se acentúa, se potencia mucho más. Por eso, si observamos cada uno dónde tenemos Capricornio, en qué casa astrológica lo tenemos ubicado en nuestra carta natal, Vamos a ver en qué área de nuestra vida estamos sintiendo de una forma intensiva pues, bloqueos, muchos miedos, ansiedad, etc. Y esa es la razón por la que en los últimos periodos se ha exaltado mucho los miedos, la visión de obstáculos que nos impide avanzar en nuestra vida, la preocupación, la melancolía, el sentimiento de inferioridad, bloqueos, frustración, rigidez y la resistencia a generar cambios en nuestra vida. Todo eso, por supuesto, va a cambiar en el momento en que Plutón abandone Capricornio. Cierto es que eh, Saturno también, junto a Urano, son los, eh, digamos, los dos planetas regentes de Acuario. Pero en este caso, al entrar en acción también Acuario, pues nos va a permitir ¿no? todo lo que es la liberación emocional. Entonces se va a aligerar mucho más ¿no? todos todo esos miedos. Antes de, de comenzar ahora por, por los últimos tránsitos de Plutón, por otros signos zodiacales que vamos a ver ¿no? como generación tras generación. La, voy a analizar concretamente la, las ocho, bueno, siete últimas generaciones y bueno, la octava es la que vamos a vivir nosotros desde 1914 donde ha ido, en este caso Plutón, pisando diferentes terrenos zodiacales Cáncer, Leo, Virgo, Libra... Escorpio, sagitario y capricornio, que es el que estamos justo a punto de terminar antes de que entre en acuario. Pues eh, antes de eso, bueno, pues me gustaría saber si bueno queréis comentar algo, compartir algo, pero como decíamos, ¿no? Ahora es un momento en que está muy acentuado todo el tema de, de los miedos y sobre todo cada uno, si queremos ver en qué área nos repercute de una forma más específica, podemos ver en nuestra carta natal allá donde tengamos a capricornio. Donde tengamos Capricornio, pues vamos a ver en qué área de nuestra vida estamos sintiendo más miedos, más bloqueos, más frustración, etc. Cintia dice, en noviembre, año electoral en USA bueno, realmente es justo en el momento, ¿no? en, que, en que Plutón va a entrar en acuario, con lo cual, bueno, pues puede ser un gran momento, ¿no? para un cambio. Bueno, pues gracias a todos los que me vayan acompañando hoy y, bueno, recordaros que hoy estoy haciendo ya el último programa antes de mi descanso estival. Este será el último programa hasta el próximo 17 de agosto donde me reincorporo después de mis vacaciones Mientras tanto, pues deciros que si queréis acudir a, al contenido que tengo, hay mucho contenido aquí, tanto en, en Instagram eh, como en YouTube, en Facebook, hay muchos vídeos y, bueno, por supuesto, pues seguirán mis redes sociales, seguirán activas aportando muchos tips para vuestro despertar de conciencia. Así que, bueno, pues simplemente este preámbulo de unos 17 días, pero posterior a ello, feliz de compartir con, con todos vosotros. Bueno, pues comenzamos en este proceso haciendo alusión al título de hoy, esta transición de Plutón, esta mirada de Plutón, pues en los últimos terrenos zodiacales que, que ha pisado, eh, bueno, generacionalmente. El primero de ellos ocurrió entre 1914 y 1939. En esa ocasión Plutón estaba en cáncer. Se llevó, pues como veis, pues unos 25 años en cáncer. No siempre el tránsito de Plutón ocupa el mismo número de, de años, dependiendo del signo zodiacal. Hay, digamos, signos zodiacales que tienen una transición más lenta que, que otros. Entonces, bueno, pues en el primero de ellos, como decía, 1914-1939, pues en, ese, en esa ocasión eh, pues Plutón estaba pisando cáncer. Al pasar por cáncer, Plutón produjo un periodo de transformación emocional en medio de dos guerras mundiales que se cobraron millones de vidas, señaló el momento del fallecimiento de la familia extendida, forzando al relutante cáncer a abandonar su apego emocional. Claro, en el momento en que Plutón entra en cáncer, está aludiendo a la casa cuatro astrológica, que es la familia, nuestras raíces más profundas. Entonces, bueno, pues, en ese momento en que se vivió pues, una gran hecatombe, porque estábamos en medio de dos guerras mundiales, hubo, un, pues, millares, ¿no?, millones de vidas que se perdieron, pues, cáncer remodeló la patria, el origen, el hogar, todo lo que corresponde a la energía familiar de cáncer. Y, de algún modo, pues, nos hizo, ¿no?, derrocar ese, todo lo que es el apego de una forma, pues, mucho más brutal, ¿no?, todo lo que corresponde a la energía familiar, abandonar el apego emocional que bueno, pues con todas las vidas que se, se perdieron, ¿no? Pues quedaron muchas personas huérfanas, perdieron a, a muchísimos seres queridos y de algún modo, pues Plutón, que como decía es muy intensivo, pues hizo inciso en todo lo que es la familia y pues destrozó familias, eliminó miembros, ¿no? Con esas guerras mundiales que arrasaron. Pues esa es la primera mirada, 1914, 1939, 25 años, donde hizo un trabajo como sabéis, muy, muy intensivo. Bueno, pues, seguimos en ese avance de Plutón por terreno zodiacal y ahora nos vamos a lo siguiente, 1939-1957. Siguiendo el orden zodiacal, el siguiente después de cáncer es Leo, un signo de fuego. Entonces, en ese momento, Plutón comenzó a pisar terreno leonino, 1939-1957. Con Plutón en Leo nació la generación del yo, el deseo del individuo de autodirigirse. Hay que tener en cuenta que el regente de Leo es el sol, es la fuerza, es el empoderamiento, es eh, el ego también, ¿no? Entonces, pues, en ese momento, con Plutón en Leo, nació la generación del yo, el deseo del individuo de autodirigirse, de ser eh, una parte única de la sociedad separada del resto. La familia nuclear se fragmentó. El Leo el individuo comienza a manifestarse por primera vez de forma individual, a querer controlar su vida de forma autónoma. Bueno, pues ese primer concepto de individualidad se comienza a comienza emerger en esa generación 1939-1957. Si lo miramos, por ejemplo, desde aquí de España, pues después ¿no? de una guerra mundial, incluso ¿no? de, de guerra mundial, perdón, de, de la guerra eh, nacional española pero incluso también después de, de guerras mundiales. ¿no? O sea, realmente el impacto que hizo el trabajo anteriormente de Plutón en cáncer, pues permitió que el individuo ¿no? buscara lo que es su individualidad, el trabajo suyo de forma autónoma. Posteriormente de Leo, pues continuó el tránsito de Plutón por Virgo. Eso fue 1957 a 1972. Ya llegamos cada vez a, a momentos más cercanos e igual nos va a ser más fácil, más sencillo identificarlo. 1957-1972, Plutón entra en Virgo. Este periodo abarcó la batalla entre el amor libre y las actitudes convencionales ante el matrimonio. Muchos niños fueron adoptados hasta que las innovaciones médicas finalmente trajeron el control de la fertilidad y las actitudes cambiaron drásticamente. Es decir, en ese momento era un, un gran momento no para el tema de adopción porque aún no habían proliferado pues técnicas ¿no? de, de fecundación in vitro. Los problemas de salud comienzan a salir a la palestra y se reconoce que la polución del planeta es una cuestión de primer orden, naciendo la medicina moderna. Se acentúa la labor de servicio ayudando a esos niños que precisaban un hogar. Como antes decía, hubo un pico ¿no? de personas que adoptaban niños porque realmente pues, comienza a emerger esa necesidad de formar muchas familias, pues su, su propia familia, pero, sin embargo, pues, no había todavía esas técnicas de, de fecundidad pues, desarrolladas y, por lo tanto, pues, hubo un pico ¿no? de servicio comunitario ayudando a esas almas, de algún modo, a formar parte de su familia. Y se buscó también mayor eficacia en el área de la, de la salud. Todos esos temas que están vinculados a Virgo, porque Virgo, de forma natural, hace alusión a la Casa 6 Astrológica, que como sabéis, pues, tiene una vinculación directa con todo lo que es el área de la, de la salud. Así que, bueno, pues, tocó de lleno también a, a toda esa parte. Después de ese movimiento en Virgo, pues, nos vamos a 1972-1984. En este caso, en esta ocasión, Plutón pisa el terreno zodiacal de Libra. Bueno, el... El regente de Libra en esta ocasión es Venus y Plutón en Libra cuestionó las bases sobre las que se construyeron la estructura social y relacional, es decir, busca la armonía, busca la conciliación. Se enraizaron ideas eh, relacionadas con la responsabilidad global y también el fundamentalismo. El reto consistía en transformar las relaciones humanas en todos los ámbitos. Hay que tener en cuenta que en esta ocasión, cuando Plutón transi eh, transiciona por Libra, de forma natural está llegando al descendente, es decir, a la relación con los demás. Entonces se comienza a considerar al otro. Como antes decía, pues Libra, eh, su regente es Venus, entonces es conciliador, es armónico, trata de equilibrar, buscar la armonía entre todos. Entonces en esa ocasión, en esa generación, se comienza a considerar al otro fomentó que bases que permitieran una relación armónica entre los seres humanos. De hecho, es justo en ese periodo cuando en España se firma la Constitución Española, concretamente en el año 1978, que, por supuesto, establece ¿no? la, las bases ¿no? para una convivencia más respetuosa entre los seres humanos. Así que fijaros cómo cada vez que transiciona, en este caso, Plutón, por un determinado signo zodiacal, pues está eh, dejando eh, la naturaleza propia de ese signo zodiacal. Está transformando y permitiendo que toda la, toda la lo que es esa generación quede totalmente eh, pues, renovada, transformada a la luz. Seguimos en este avance por la transición de Plutón por los diferentes signos zodiacales. Ahora, después del tránsito de 1972-1984 por libra, continúo por 1984-1995. En esa ocasión, Plutón transiciona por el signo zodiacal de Escorpio. Esto lo tenemos ya todo mucho más reciente, 1984-1995, ese periodo fue más breve. En este periodo, los viejos tabús salen a la luz para ser confrontados. Y el cambio social se aceleró. Por ejemplo, eh, el SIDA se convirtió en la plaga de los tiempos modernos. La psicoterapia llevó a sus suscriptores a realizar viajes a las profundidades plutonianas para que brillara la luz de la conciencia interna. Qué duda cabe que en la década de los 80 y 90 implicaron grandes cambios sociales. La liberación de la sociedad luchando por sus derechos de, de diversa índole, ¿no? Y bueno... Y esta enfermedad que acabo de comentar, cómo rompió ¿no? pues, eh, bueno, pues muchos esquemas, generó muchas controversias, muchos diálogos ¿no? encontrados, mucha polémica, etc. Todo eso pues, tiene que ver ¿no? con la energía escorpiana. Bueno, vamos acercándonos cada vez más en este tránsito de Plutón por los diferentes signos zodiacales y continúo ahora por el periodo 1995-2008. Fijaros que aquí... Estamos en un periodo también más breve en cuanto a tiempo, ¿no? Solo 13 años, cuando ahora el que va a empezar en Acuario va a ser de 30 años. Entonces, 1995-2008, Plutón entra en terreno en Sagitario. Como sabéis, el regente de Sagitario es Júpiter, un planeta benéfico, el benéfico mayor. Por lo tanto, con Plutón en Sagitario, el idealismo de la humanidad se intensifica sin embargo, las ideologías imposibles de plasmar y las viejas formas han de ser confrontadas y transformadas. De algún modo, al, eh, al transicionar, al transitar, pues, Plutón, terreno de Sagitario, cuyo regente es Júpiter y es un benéfico mayor, que trae pues, ¿no? todo lo que es alegría, expansión, etc., hizo que esos años fueran años de auge económico se vivió esta etapa con un cierto optimismo social. Y ahí pues, podemos hablar ¿no? de este boom económico que, que vivimos, no ese boom económico que, que comenzó pues, precisamente ahí, ¿no? en, esa, en esa etapa, ¿no? en el 2008 aproximadamente. Bueno, pues ahora estamos ya justo llegando al momento presente, el tránsito de Plutón por Capricornio, donde estamos ya viendo pues, los momentos finales, 2008-2023, porque el pasado 23 de marzo, pues, en este caso, Plutón comenzó por terreno acuariano, pero como este planeta tiene un movimiento que retrograda, pues está entrando y saliendo y finalmente se establece de forma definitiva en noviembre de 2024, finalmente en territorio acuariano. Por esa razón, pues 2008, 2022, 2023, todavía estamos ahí, estamos transicionando capricornio. Así que, bueno, lo que voy a narrar ahora, por lo tanto, tiene mucho que ver con lo que todavía estamos viviendo, todavía tenemos muy reciente. Se abre la posibilidad de transformar la sociedad resaltando el conflicto entre el conservadurismo y las nuevas prácticas políticas y económicas, ¿no? Todo lo que es las corrientes ¿no? más... Eh, liberalizadoras, más de avance, de progreso, con aquellas como más, eh, de, más digamos, más controladoras, más eh, conservaduristas, y que podrían hacer que el mundo en eh, de desarrollo entrara en la modernidad. Bueno, eh, en este caso el regente de Capricornio es Saturno. Capricornio nos ha hecho estar muy enfocados en las responsabilidades, porque además este signo de forma natural, se relaciona con la casa 10 astrológica, que precisamente tiene que ver con todo lo que es el estatus profesional, la vocación. Entonces, ha hecho que eh, el tránsito de Plutón en Acuario, que hayamos puesto todos mucha energía en nuestras responsabilidades en el trabajo, en una economía donde todos formamos parte de la, de la producción, o mejor dicho, de la cadena de producción, ¿no? Porque realmente hemos integrado ¿no? mucho, pues, la necesidad de estar activos laboralmente, con un, además, eh, elevado nivel de exigencias. Termina la combinación de la forma, pues Capricornio es lo inmobiliario que ha sido crucial en los últimos años. O sea, en este caso Capricornio tiene que ver mucho con todo lo que es la forma, eh, el, el sostén, con nuestro, con, con nuestro esqueleto, ¿no? con todo lo que tiene que ver con lo sólido, con nuestros dientes también, ¿no? con todo lo que está en nuestro cuerpo de forma sólida. Por esa razón, pues aquí ha surgido ¿no? eh, el boom a nivel inmobiliario, ¿no? todo lo que es eh, terreno inmobiliario se ha fomentado eh, durante este tránsito. Y además, eh, como regente es Saturno, como antes dije, Saturno hace que surja el miedo, que afloren los miedos. Y ha sido una época, y ahora lo estamos viviendo ¿no? de forma más intensiva, porque estamos en el último grado, y como dije, cuando estamos en el último grado se acentúa la energía del, del signo zodiacal, pues hace que los miedos, las frustraciones, el bloqueo, el miedo a dar un salto, a quizás abandonar abandonar pues, de trabajo, a cambiar de pareja, a cambiar asuntos en determinadas áreas de nuestra vida, nos cueste más. Pues bien, eso ha sido hasta el momento presente, y el próximo tránsito de Plutón pues, va a tener lugar desde 2023 hasta 2053, 30 años, 20 años, perdón, 43, me he equivocado, 20 años. Entonces, eh, el próximo tránsito de Plutón por Acuario nos toca, evidentemente, escribirlo a nosotros. Quizás no sea yo ya el que esté dentro de 20 años para contar qué es lo que pasó. Pero sin lugar a dudas, vendrá cargado de hermandad, de progreso, de compartir un carácter humanitario. Y, y cómo no, todo ello traerá, como siempre, la naturaleza intensiva de este planeta, de, de rebeldía, de revolución, pues va a traer rebelión nos convertiremos en seres despiertos y empleando asiduamente nuestra intuición. Es fácil intuir que como está eh, abordando de forma natural Acuario, y Acuario tiene que ver con la casa 11 astrológica, pues está haciendo alusión. Amistades, grupos de personas con las que nos unimos, no por afinidad, eh, el poder, eh, la liberación emocional, por eso va a permitir ¿no? la evolución de conciencia. Los guías espirituales. Por eso también va a haber un emerger de todo lo que es la espiritualidad, un mayor nivel de conciencia, eh, una conexión mayor cada vez más con la fuente. Tiene que ver con todo lo que es la iluminación. Por lo tanto, pues esto está eh, accionando en nosotros que cada vez despertemos muchas más capacidades que están en nosotros. Nuestras capacidades intuitivas cada vez más nos damos cuenta, vamos a ser conscientes de que realmente lo que es la muerte del físico pues simplemente un cambio de estadio, pero que todos estamos vivos más allá de la muerte del cuerpo físico y todo eso va a comenzar cada vez más eh, a emerger y antes aludía ¿no? a ese momento que precisamente hoy pues, se ha vivido en Estados Unidos, ¿no? donde ya pues, eh, pues de algún modo se comienza a movilizar para que se reconozca pues todo lo que es los eventos eh, extraterrestres ¿no? de otras civilizaciones, el empleo de tecnología avanzada que, que finalmente pues, eh, se utiliza para el bien mayor de la humanidad, y que son rescatadas de hecho por nuestro gobierno, pero que mantienen en un absoluto ocultismo. En este caso, al estar presente detrás de Plutón, la energía eh, escorpiana, pues que está presente en todos los tránsitos que, que hemos visto, por supuesto pues va a permitir que salga a la luz asuntos ocultos, asuntos que, bueno, pues que estaban ahí escondidos, eh, oscuros, que finalmente, pues gracias ¿no? a nuestro nivel de conciencia, que por supuesto se acentúa mucho más al entrar en terreno acuariano, va a permitir que aflore en estos momentos. Así que, bueno, pues vamos también a ese hermanamiento y a, al fin poco a poco, de forma paulatina, de la dominación en cuanto a poder y a lograr un poder mucho más equitativo, mucho más armónico. Así que bueno, es un gran momento, vamos a ir despertando, como pregunta Wendy, vamos a despertar, en efecto, vamos a despertar porque realmente este proceso es lento, va a generar debacles, ...y bueno, pues el, el hecho, ¿no?, como comentaba antes... ...de que se reconozca, ¿no?, la intervención de nuestros hermanos estelares... ...no, o sea, va a tener muchas voces encontradas... ...pero finalmente eh, comienza, ¿no?, ya a haber un pulso... ...para que todo eso aflore. Así que, como veis, realmente la astrología... ...resume nuestra memoria celular, no solo de forma individual... ...sino también desde lo colectivo. Hemos podido ver, ¿no?, como el tránsito de este planeta... ...tan potente, tan transformador, intensivo pasando por los diferentes signos zodiacales, realmente ha descrito con, con mucha precisión pues, todo lo que hemos vivido ¿no? como comunidad. Que, lo cual, a veces, ¿no? si estamos en ese momento, nos cuesta verlo, pero ahora, cuando tomamos distancia, sí que podemos sacar una idea globalizada de lo que vivimos. Por lo tanto, como antes decía, es fácil presuponer que estamos ante un gran momento porque realmente el terreno uraniano pues, está hablando ¿no? de realmente de liberación, de avances tecnológicos, de iluminación, realmente es un, un gran momento. Con lo cual, cada uno de nosotros, para unirnos ¿no? a este proceso, es importante que hagamos también nuestra tarea interior, ¿no? porque realmente el pulsar de, de este planeta generacional nos lleva a, a todo eso. Pero cada uno de los que estamos aquí encarnados en este momento disponemos ¿no? de libre albedrío. Y por esa razón pues siempre vamos a poder estar eligiendo, eligiendo que posición situarnos. Hola Zan, Sandra, eh, desde Madrid, muy buenas, bendiciones, gracias a, a todos los que me vais acompañando hoy. Como decía, estoy eh, en el último programa de, bueno, de justo antes de mis vacaciones estivales, regresaré el próximo 17 de agosto y bueno, encantado de compartir este tema que además creo que nos permite ¿no? aperturarnos mentalmente mucho más para reflexionar todo lo que está haciendo este planeta, que confiemos aún más ¿no? en todos los movimientos astrológicos. Y de hecho es, muy, eh, es habitual que la, que la astrología eh, nos hable ¿no? de que vivimos de forma continuada ciclos en determinadas técnicas eh, como son las triplicidades, donde podemos ver, por ejemplo, la evolución nuestra personal eh, a nivel profesional, por ejemplo, también a otros niveles, pero por ejemplo a nivel profesional en tres etapas de nuestra vida, pues hace alusión la astrología nuevamente a que todos formamos parte eh, de ciclos. Y bueno, eh, otras técnicas como las fardarias, la liberación zodiacal, etc., Podemos ver que cada, en cada uno de esos ciclos nos trae un aprendizaje y una experiencia que integrar. De modo que, bueno, realmente es una gran oportunidad para todos a los que estamos siendo pulsados. Así que, bueno, ahora solo nos queda no hacer nuestro trabajo interior de integrar la información para que poco a poco podamos crecer con, con esta experiencia. Bueno, pues ya acercándonos a, a los minutos finales, quería compartir con vosotros que me incorporaré el 17 de agosto con nuevos temas, por supuesto, con absoluta normalidad, y encantadísimo y feliz de compartir con todos vosotros en ese nuevo live del 17 de agosto. Y quería también comentaros que el próximo 26 de agosto estaré impartiendo un curso de numerología pitagórica. Este taller va a tener lugar el sábado 26 de agosto, para aquellos que estáis desde Facebook eh, y YouTube, estoy ahora mismo mostrando el cartel del, del curso de este taller, pues este taller basado en la numerología pitagórica, de hecho, Pitágoras, él hablaba de que cada persona que hiciera inmersión en la astrología debería hacerlo también en la numerología, porque realmente hay una sincronía perfecta, y de hecho, pues yo en mi experiencia sí lo he corroborado detrás de, de nuestros números personales, no solo los que figuran en nuestra fecha de nacimiento, sino también en la decodificación de nuestros nombre y apellidos, de nuestro hogar, del de el número de vivienda que tenemos, el número de matrícula que tenemos en nuestro coche, vehículo, carro, etcétera, está eh, desvelando una información muy profunda de nosotros mismos. Está hablando de nuestra misión de vida, de nuestros dones, de nuestros talentos, ...de nuestro año personal según la numerología... ...es decir, lo que tendríamos que estar desarrollando... ...el movimiento que tendríamos que estar generando... Para, ...para este momento que estamos viviendo... ...si estamos en luz... ...de algún modo la numerología nos sirve como un termómetro... ...para situarnos si estamos en luz... ...si estamos evolucionando, si estamos creciendo... ...pues deberíamos de estar haciendo... ...pues según estemos en un año del 1 al 9... Pues, un, ...pues una labor diferente... Todo eso lo, lo vamos a ver en este taller del próximo 26 de agosto, donde os invito, además, en un taller sumamente sencillo, a que en este acompañamiento cada uno de vosotros podáis realizar vuestra propia carta numerológica de forma muy sencilla a lo largo del curso. Saldremos todos con nuestra propia carta numerológica realizada y, por supuesto, con toda la información para que luego podamos a realizarla a, a, a quien creamos ¿no? a quien deseemos. Entonces, bueno, pues este taller va a tener lugar, como decía, el 26 de agosto a través de la plataforma Zoom. Tiene una duración aproximada de cuatro horas. Entregaré manual, diploma y además la grabación del curso para que luego podamos revisarlo tranquilamente. Va a tener lugar a las 15 horas de España, 10 de Argentina, 7 AM de México. En este curso abordaremos el origen de esta disciplina ancestral y el conocimiento metafísico de los números. Como sabéis, Pitágoras descubrió que detrás de, de los números no solo hay eh, valores cuantitativos, sino también cualitativos. Y fue el primer medio de comunicación a través de los hombres en las cuevas, ¿no? a través de números. En este taller descubrirás tus dones, talentos, tu misión de vida, comprenderás la perfecta sincronía entre la numerología, la astrología, el sincronario maya y la canalización de los guías espirituales. Es decir, yo animo también a muchas personas que, que han que han tomado registros acásicos y actualmente están canalizando, como también hagan inmersión en la numerología, porque se van a quedar atónitos como la información que le han aportado los guías espirituales luego se corrobora con todo lo que sus números están desvelando. Y, y eso nos permite entender cómo se manifiesta el mensaje de la fuente en el plano de la materia para ayudarnos en nuestra evolución en este planeta escuela, en este planeta sagrado que es una auténtica escuela, una perfecta escuela, para evolucionar su información eh, te ayudará a orientarte si estás en este momento vibrando en luz o en sombra qué desempeño debieras estar desarrollando en este momento de tu vida qué lesiones kármicas puedes traer pendientes y bueno pues eh, animo a todo aquel que le resuene pues a solicitar información a través de mi perfil en instagram donde aparezco como ser llamado oficial si pinchan en el link azul de la biografía pues pueden completar el formulario y en estos días, aunque no esté presente, pero mi compañera Lucía va a estar activa y respondiendo a, a todas las consultas. Así que, bueno, pues muy, muy feliz de compartir con todos vosotros. Como decía, aunque no esté, pues, eh, en vivo, en directo estos días, pero sí que va a haber un montón de cantidad de material, tanto desde YouTube, Facebook e Instagram, donde hay muchísimos vídeos. Y, bueno, pues feliz de compartir con vosotros a, ...a vuestro regreso y deseado a todos muchísimas bendiciones... ...que, que, bueno, pues que estos días, ¿no? precisamente con la reciente entrada del, del año eh, Mago Entonado... pues eh, ...comencemos a vibrar en esa energía de conectarnos más con nuestra intuición... ...de meditar, de vivir el, el momento presente... ...que es justo lo que nos está indicando el nuevo año Mago Entonado... a ser maestría del momento presente... ...a disfrutar más del aquí y el ahora no centrándonos ¿no? en el pasado, en aquello que, que de algún modo roba nuestra armonía del pasado, ni tampoco generar ansiedad por lo futuro, sino tratar de anclarnos a Madre Gaya y centrarnos en el aquí y el ahora. Hasta entonces, pues un feliz periodo a todos, unos maravillosos días de luz, de amor y conciencia. Gracias, gracias a todos. Bendiciones. Gracias a todos por los que estáis por aquí, por Instagram, por Facebook, por YouTube. Muchas bendiciones para todos y nos vemos de nuevo el 17 de agosto. té. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos.